0: Le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. « On ne peut jamais se connaître, mais seulement se raconter », disait Simone de Beauvoir. Et si c'était à la période particulière de l'adolescence que nous trouvions nos directions de vie en questionnant en elle la femme en devenir, mon invité du jour questionne la nécessité d'écrire et les effets sur sa propre existence, comme pour affirmer un peu plus les contours de sa personnalité. Connue d'abord comme journaliste mode à l'Express Style et auteure du blog Café Mode, elle écrit aujourd'hui pour le magazine Marie Claire et est suivie par une communauté fidèle sur Instagram, experte de ce réseau. Dans son dernier livre, L'âge bête, aux éditions Robert Laffont, elle nous offre un récit de génération qui nous transperce, avec une mise en mots de sentiments qu'on éprouve qu'à 13, 14 ou 15 ans, parfois même peut-être un peu plus. Alors quelles images s'impriment à jamais au fond de nos cerveaux comme guides et symboles de notre féminité, de la construction, de la sexualité et de nos futurs métiers Quels objets, quelle ambiance, quelles croyances ne sont propres qu'à cette période de la vie Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose Géraldine Normand. Bonjour Géraldine. Bonjour Anne, merci pour cette introduction. <rire> Avec plaisir c'est vrai, quand on, quand on parle de l'adolescence, tout de suite, ça nous met une petite émotion comme ça. Hein. Bah, toi, c'est ton livre, il vient de sortir, mais tu vois, même moi aussi, en le lisant, il y avait un truc qui, qui prend quand même à la gorge.
1: Oui, je suis contente que
0: ce soit le cas pour toi aussi, parce que moi, c'est ce que je ressens en t'écoutant. Ça fait ça ah ouais. Ah ouais. <rire> Oui, complètement. On est bien partie toutes les deux, <rire> avec notre larme à l'œil. Alors, quelle était justement l'intention, le désir au départ de cette autobiographie, hein, Géraldine de celle que tu décris comme une jeune fille coquette et complexée Comme ça, s'il y a un petit résumé à faire.
1: En fait, cette, euh, ce livre, l'idée enfin, de replonger dans l'adolescence mmh. est venue après avoir écrit mon premier livre, qui était « Un cancer pas si grave » et qui était sur mon expérience du cancer du sein. Euh, J'en avais parlé avec toi. Et mmh. euh, en fait, j'avais parlé de mon adolescence dans ce livre mais je n'étais pas allée au bout euh, au bout des choses. Et pourtant, j'ai une tendance à l'introspection. J'avais déjà 20 ans de thérapie derrière moi. Mais j'avais besoin d'aller creuser. Il y avait des choses qui n'étaient pas réglées. Donc il y en a toujours qui ne sont pas réglées dans une vie. Mais j'avais trop de conflits non résolus. Et et comme euh, mon moyen d'expression, c'est l'écriture, avant tout, j'ai eu besoin de, avant tout pour moi au départ, euh, aller euh, replonger dans, redescendre en fait, mm. dans les profondeurs de l'adolescence dans certaines scènes. Euh, et et c'est vraiment en, en écrivant scène après scène que je me suis rendu compte que ça pouvait euh, devenir un livre. Mm.
0: C'est vrai que, en te lisant, j'ai
1: pensé à Sylvain Tesson,
0: figure-toi, parce qu'il dit qu'il n'aime pas du tout la fiction, qu'il serait incapable d'écrire de la fiction et qu'il a besoin des
1: expériences de vie pour pouvoir écrire. Et je me suis demandé si c'était pareil, finalement, pour toi. Alors, c'était pareil. Mmh. Et, et vraiment, j'ai essayé d'écrire un roman avant d'écrire euh, un récit... Euh le plus vrai possible et le roman n'a pas pu sortir c'était euh, je, je pense que je suis encore un, un bébé écrivain c'est mon deuxième livre mmh. et et que le roman euh, c'était c'était une marche trop haute en fait et j'avais besoin de coller au réel et puis j'avais besoin de de me décharger d'un certain nombre de choses qui étaient vraiment tellement collées à moi que ça je n'aurais pas pu aller les les chercher dans la fiction, mais, mais maintenant que c'est fait, euh, il y a peut-être quelque chose de, de possible aussi. Euh,
0: à travers la fiction À travers la fiction. Ouais. C'est vrai, quand on écrit comme ça cette autobiographie, son autobiographie, ça pose quand même beaucoup de questions. Et je me suis demandé euh, si toi, tu avais déjà consigné des, des notes à cette période où tout
1: venait vraiment de ta mémoire non, c'était mon grand regret de départ, mm. euh, c'est que euh, j'ai écrit très peu de journaux intimes. Euh, je jetais toutes les feuilles volantes au fur et à mesure en me disant que de toute façon j'étais nulle et que euh, ce que j'écrivais n'avait aucun intérêt. Et donc je n'ai pas gardé ça et j'ai ça m'a beaucoup. Euh, j'ai été très frustrée pendant longtemps. Et puis en fait, en m'intéressant au sujet, je me suis rendu compte que souvent ces notes-là, pour les personnes qui les relisent, ça peut être plus encombrant qu'autre chose parce mm. que. On se, on se confronte à, à notre personnalité d'alors, alors que moi, je n'ai travaillé qu'à partir de souvenirs, donc il y a une grande part d'illusion dans tout ça, mais c'était finalement plus, plus malléable.
0: D'accord, et tu penses qu'en fait, il peut y avoir des souvenirs, pas forcément toi, mais d'une manière générale, qui sont justement reconstitués avec ce que nous sommes forcément
1: aujourd'hui Complètement. Oui. Mais j'en je, parle à un moment dans le livre mmh. où je commence à écrire quelque chose que je suis absolument convaincue d'avoir vécu, et puis euh, mon, mon père me, me dit que euh, me rappelle un autre souvenir et il me dit tu te souviens de et, et en fait euh, son, son souvenir me rappelle euh, la scène et ça n'était absolument pas ce que je croyais que c'était. Mmh. Donc euh, on a des souvenirs différents et. Qu'est-ce qui a raison Qu'est-ce qui s'est vraiment passé C'est toujours reconstitué, effectivement. Est-ce qu'au fur et à mesure où tu
0: te remettais dans cette période, il y a des souvenirs qui revenaient, etc., parce qu'on a quand même l'impression que c'est très précis Effectivement, c'est interrogeant, en effet, miroir sur la précision qu'on a de nos souvenirs d'enfance
1: ou d'adolescence Complètement, c'est ce que les, les lectrices me renvoient beaucoup. Mmh. Elles me disent « Ah, oh, mais moi, je, je ne pourrais pas faire ça, je ne me souviens pas, je n'ai pas autant de souvenirs de mon adolescence. » Et en fait, une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire ce livre, c'est parce que j'étais convaincue de ne pas avoir beaucoup de souvenirs. Je suis, je suis convaincue d'avoir une très mauvaise mémoire, et j'avais ce regret de ne pas avoir de prix de notes, alors que maintenant, je prends des notes sur tout, j'écris un journal pour me souvenir... Et en fait, c'est comme une, un fil qu'on tire. Mm. Toute la pelote vient parce qu'un mm. euh, un souvenir en appelle un autre. Et puis, on peut, on peut se servir de, de support. Il y a des supports qui, qui, qui révèlent, en fait. Mm. Il y a les musiques, il y a les films, il y a les livres, il y a les images, il y a les publicités. Mm. Je me suis rendu compte, à travers l'écriture, que euh, je suis vraiment une enfant de la télé. Euh, je, je suis née en 76, j'ai 46 ans. Et on a, on a biberonné des, des publicités, c'est est la génération culture pub.
0: C'est ça. Alors, ce qui constitue aussi tes souvenirs, c'est parce que tu as vraiment ce souci, euh, à la fois d'être dans une grande vérité, une authenticité, on a le sentiment que tu tiens ça aussi de ton papa, quand on, quand on lit ce livre, c'est vraiment de la parole juste et vraie, et au euh, moment tu vas lui demander des infos, et tu sais que ce qu'il va te dire viendra de son cœur, et ce sera vrai. Et donc il oui. y a ça, on sent vraiment aussi, je trouve, chez toi, dans la transmission et de ne pas, quand même, d'aller au bout des choses, mais sans blesser les autres. Et là, on retrouve des questionnements, certainement, qu'a dû avoir Annie Ernaux, hein, dont tu parles dans ton ouvrage.
1: Alors, je ne sais pas, je ne sais pas comment Annie Ernaux a fait, mais en tout cas, moi, ça a été une ligne de crête assez difficile à mmh. tenir, parce que j'avais envie de heurter le moins mes proches, et en même temps, c'était ma liberté d'écrire ce que je voulais. Mmh. Je voulais que ça reste mon livre, donc euh, C'est pour ça que des, des chapitres intermédiaires se sont euh, glissés dans, dans l'histoire, parce que j'avais besoin de, de déposer toutes ces interrogations sur le livre en train de se faire, et, et, et ça a donné lieu à beaucoup de discussions, en particulier avec mon père, parce que, là encore, c'était une surprise, je me suis rendu compte en cours d'écriture que j'avais quand même beaucoup de choses à discuter avec mon père, oui. avec qui je m'entends très bien, et je m'entends avec lui encore mieux depuis l'écriture de ce livre, parce que en fait, j'ai eu les discussions. J'avais besoin d'aborder de, de, certains points qui étaient très 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 difficiles pour moi, et, euh, et on, on a réussi à mener ces discussions. Mais euh, voilà, tu, tu me parlais de vérité tout à l'heure. Enfin, il y avait une, une honnêteté intellectuelle à, à tenir, et pour lui et pour moi. Et donc, parfois, c'était des, des, des allers-retours sur le, sur le texte pour mettre tel mot, pour changer tel, mmh. tel morceau de phrase, parce que on, on voulait que ça nous, ça nous convienne à tous les deux. Bah, bien sûr <rire>
0: C'est vrai que c'est une grande plongée, ton livre, dans une, une systémie familiale, la thérapie familiale, moi qui me passionne pour le transgénérationnel, la psychogénéalogie, etc. Et c'est aussi tout ça qu'il y a dans ton livre, sans forcément rentrer justement de la thérapie, mais en la faisant. Sans la décoder forcément systématiquement, mais vraiment en rentrant dans cette systémie, en se disant que bah, finalement, là on voit bien qu'au fur et à mesure du livre, ce que tu viens d'expliquer, c'est bon pour tout le monde. Hein. En fait, on rentre dans quelque chose qui finalement délie des choses, libère la parole... Euh
1: Complètement. En fait, il euh, y a vraiment une identification des schémas. Mm. Euh, Qu'est-ce qui est répétitif dans une famille ou euh, chez moi euh, et, et de me rendre compte qu'il y a certaines choses qui viennent de mon père alors que je ne l'aurais pas forcément cru. Euh, et, et comment ne pas transmettre ça aux générations suivantes euh, C'est quelque chose qui, qui moi, m'intéresse aussi. Et, et une, une j'avais pas forcément prévu qu'à la fin du livre, euh, il y aurait certains schémas qui émergeraient et dont j'avais déjà conscience, mmh. mais euh, que je ne voulais pas... Euh, que, je, que je continuais de subir, en fait. Je pense euh, à, à, aux relations amicales, oui. puisque c'est vraiment mon plus grand... un des plus grands enseignements que j'ai eu du livre, c'est que ça a changé... Euh, Beaucoup de dynamique familiale, parce que dans le livre, je parle de ma meilleure amie, euh, mmh. la, la première, celle avec qui euh, j'ai vécu une relation très fusionnelle. Et en fait, elle a vraiment été la, la, le maître étalon de plein de relations que j'ai eues après dans ma vie. Et je savais comment fonctionnaient ces amitiés-là, mais euh, je, con je continuais de subir certaines choses. Et là, il euh, y, y a une maturité qui, que j'ai gagné grâce au livre qui m'a permis de mettre ça à distance et de ouais. reprendre la main en fait de me dire bah en fait ça, ça peut être autrement ouais c'est ça de décoller en fait de, oui. ce, de ce modèle et c'était une surprise ouais. cette fameuse Katia,
0: enfin oui. que tu nommes Katia peut-être c'était pas tu j'imagine que tu as transformé des choses de parce que tu parlais des proches mais il y a aussi effectivement toute la systémie de gens que tu as peut-être perdu de vue par exemple oui,
1: ce qui m'a facilité la tâche d'ailleurs. Je, je ne suis plus euh, euh, en contact avec avec cette cette amie euh, que, que j'aimais beaucoup et euh, je, ne, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je me dis que peut-être que, que grâce à la mmh. sortie du livre, je finirais par la retrouver. Ça me ferait ça. Oui, ça me ferait extrêmement plaisir. Même si je ne sais pas du tout comment est-ce qu'elle accueillerait le livre, mais... Euh, mais oui, bien sûr, parce qu'elle a été extrêmement importante pour moi et mmh. je garde d'elle un très très bon souvenir et j'espère qu'elle percevra quand même l'hommage mmh. à notre amitié dans le livre. Tu portes le même nom Je porte le même nom Que tu avais euh, à l'époque où vous connaissiez, mmh. même nom de famille Oui, moi, moi on me reconnaît. Voilà, c'est ça. Donc <rire> moi, toi, on te retrouve. reconnaît, donc elle peut
0: te retrouver. <rire> voilà, c'est ça que <rire> je voulais mais, dire. Mais
1: elle... Euh, j'ai cherché hein. beaucoup, ouais. grâce aux réseaux sociaux, mais il y a plein de gens, en fait, qui qu'on qu ne retrouve pas. Surtout mm. les femmes, puisqu'elles ont effectivement pu changer de nom. On ne les retrouve pas. Oui, c'est ça. Alors, tu commences ton roman
0: par raconter que ta mère te faisait des remarques au sujet de ton odeur. Et tu racontes très drôlement, parce que tu as une plume qui est vraiment aussi qui passe de, de la profondeur euh, à voilà, la sincérité, à la drôlerie, euh, que tu voulais attirer les garçons comme dans la pub, avec le néo, nouveau déo à la mode. Alors, c est, c est, ça pose cette question du corps. De toute façon, dans ce livre, il est beaucoup aussi
1: question du corps, et il commence en fait par ça. Oui. Ah, le corps, c'est... Enfin... <rire> En particulier pour les femmes. Je ne je, je veux pas avoir un discours genré, mais je remarque quand même que depuis que les femmes ont plus la parole dans, dans les livres, on, on revient quand même dans la poésie, on revient quand même toujours au corps. C'est mmh. absolument essentiel et moi ça me va très bien et on n'aura jamais fait le tour de ça. C'est ça.
0: Donc ça c'est ado là avec la le, première perception de il faut sentir bon si on veut qu'un homme s'intéresse à nous et le déo en fait ça peut peut-être aider.
1: Oui, c'est drôle. Oh là là, ça, ça me ça me fait penser à mon fils parce que euh, j'ai un fils de 11 ans et euh, et je l'ai je l'ai beaucoup tanné ces derniers mois parce que euh, il euh, il commence à avoir euh, des, des une odeur qui change et, et, et moi j'ai j'ai voulu enfin euh, j'ai répété genre, ouais. encore le schéma euh, à lui dire qu'il fallait qu'il mette du déodorant du déodorant et puis à un moment euh Enfin, je me suis rendu compte qu'il y avait des histoires d'hormones quand même et qu'il euh, ouais. fallait peut-être aussi laisser un peu euh, les choses se faire. Ouais, C'était pas grave, pas très grave. Très grave. Ça m'a
0: pris beaucoup de temps. Un inconnu peut-être ne lui offrira pas des fleurs. Non, voilà, et lui ne mettra pas du axe. Oui, c'est ça, exactement. Typique de ces années-là. Et c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Alors, on peut aussi, euh, parfois, et, et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant dans, dans le fil que tu tires, se charger de secrets. On avait l'impression que c'était des secrets qu'on porte un peu comme des poids, comme des croix, et finalement, qui n'en sont pas tant que ça.
1: Euh, oui, alors là, je ne sais plus... Il euh, euh, bah, y, de...
0: y, y a quelque chose, justement, avec ton père. En fait, tu essayes de, de démêler quelque chose, notamment dans leurs oui. histoires d'argent, en fait, oui. euh, où toi, tu as l'impression de, de porter quelque chose, et, et oui, finalement... complètement.
1: Euh... Oui, oui, oui. oui. Euh... On, on, on porte beaucoup de choses et, euh, et on garde les émotions qui vont avec c'est ça et ce que je trouve vraiment essentiel dans le fait de redescendre dans son adolescence et en particulier grâce à l'écriture c'est que on réouvre les souvenirs et on les évente et en fait on, on se reconnecte à des émotions qui étaient restées euh, figées, dans des strates, mm. comme le dit Pénélope Bagieux dans son propre livre sur l'adolescence. Oui. Mais quand on, quand on retourne dedans, mais en fait, on, on peut avoir un nouveau regard. Et, on, et alors, quand, quand les personnes sont encore là, c'est génial. Et, et de pouvoir discuter avec mes parents de ça, ça, ça permet de dissoudre des, des choses qui. Euh, être très encombrante. Oui, d'ailleurs, dans ce rapport à l'argent euh, dont tu
0: parles pas mal, hein, c'est vrai que toi, tu as, on sent qu'il y a une, une blessure, enfin je sais pas comment on pourrait la qualifier, ou en tout cas un sentiment particulier par rapport à l'argent, presque comme si à un moment, euh, euh, tes parents étaient presque pauvres, entre guillemets, hein, je caricature un peu, alors que ta sœur n'a pas du tout
1: la même perception. Oui, et c'est ma soeur qui m'a aussi aidé à relativiser oui. les choses. C'est que moi, je suis l'aînée et... Euh, et, et bah, à un moment de mon adolescence mes, mes parents ont eu des problèmes d'argent qui n'étaient comme tu le dis c'était pas on n'a pas eu de visite d'huissier c'était pas c'était pas si grave même si j'arrête pas de répéter ce mot mais moi je le vivais de manière assez dramatique et, et avec le recul de, de le voir avec des yeux d'adulte en fait on, on se rend compte que on avait une narration euh, qu'on peut changer, mm. et on tant qu'on tant que ça n'est pas rediscuté, on ne se rend pas du tout compte. On est on est prisonnier en fait de certaines narrations. Oui, d'ailleurs
0: tu parles de cette presque de cette euh, rapport un peu charnel à l'argent parce que tu avales une pièce, hein, je crois que c'est ça. Oui, quand j'étais vraiment <rire> okay. plus petite, ouais, plus, euh... plus petite, et qui va en fait rester comme une espèce de symbole justement de, de ton rapport à l'argent. Tu, tu penses que ça t'a permis aussi de décoller par rapport à ça, ce que tu as écrit là.
1: Oui, en même temps, ça reste très mystérieux. Euh, mmh. je, mon rapport à l'argent, j'ai toujours, euh, toujours des, des, des problèmes sur le sujet. Enfin, Qui a un rapport normal à l'argent mmh. C'est comme la nourriture. Euh, mmh. Ce sont des choses où il y a tellement de, de tensions, de chaos, de mystères. Mais c'est un, un tout petit peu plus clair et un tout petit peu plus apaisé quand même.
0: Oui. Quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps que son, sa grand-mère lui disait « Quand on a de l'argent, on a des emmerdes. Quand on n'en a pas, on en a aussi. » Donc dans tous les cas, de toute façon,
1: c'est compliqué. Oui, je préfère en avoir. <rire> Quitte à avoir des emmerdes dans les deux cas. Ouais, ça, autant choisir cette <rire> option-là. <rire>
0: C'est vrai que, puisqu'on parle de l'argent, tu parles aussi beaucoup du milieu social, de la différence entre, entre tes parents, et ça, ce sont des choses qui sont aussi analysées, évidemment, en psychogénéalogie, qui sont vraiment intéressantes de dire, quand il y a des milieux qui ne sont pas tout à fait les mêmes, et puis qu'on est descendant de deux milieux, finalement, sociaux différents, qui étaient peut-être plus marqués que maintenant, euh, quoique... Hein. On a encore ces différences de classe, malgré tout, aussi en France, mais peut-être plus encore dans ces années 70
1: Complètement. Moi, j'avais un, un problème avec le fait que, dans la littérature française, euh, c'était il y avait un antagonisme, il y avait les bourges. Hum. et euh, ah, vrai. Alors, j'appelle ça les ouvriers dans, dans, la, dans le livre, mais mon père n'est pas d'accord, donc on, parle, on, on convient de parler des classes populaires, mais en tout cas... Euh, il y avait une opposition. Et, et moi, je me disais, mais je suis où Parce que j'ai vraiment l'impression que on était au milieu et que euh, j'avais ma maman qui venait des classes populaires et mon père qui était un bourgeois, mais un bourgeois sans beaucoup d'argent. Et donc, je, je ne me reconnais pas forcément dans les discours. Aussi, les justement, le discours de quelqu'un comme Annie Ernaud qui ce terme de transfuge de classe, mmh. moi, je... Je n'ai jamais entendu ça euh, chez mes parents alors que ma mère est clairement euh, un transfuge de classe, qui est quelqu'un qui, qui euh, par son intelligence et euh, par sa, sa curiosité, euh, a réussi à, à s'extraire de sa condition. Euh, mais ça n'était pas du tout vécu d'une manière politique euh, mmh. par elle et, et donc j'avais besoin de poser mes propres mots sur... Euh, cette histoire familiale, puisque je remonte quand même à, à mes, mes grands-parents, oui. à mes parents, pour, pour donner un peu le background, pour dire oui. un peu d'où je viens. Et, et c'était très intéressant d'ailleurs, parce que je n'avais pas du tout tous les détails que je donne dans le livre. J'ai dû interviewer mes parents pour, pour savoir vraiment d'où est-ce qu'on vient, parce qu'on se rend compte, en faisant ce genre de choses, d'à quel point la, la mémoire familiale... Elle, on, on, elle, elle, elle se dissout très vite, en ouais, fait, absolument. elle s'efface ouais. très vite. Très. Et euh, moi, je n'avais pas l'impression que c'était beaucoup discuté cette, euh, cette gigantesque classe moyenne qui, euh, qui englobe tellement de choses différentes. C'est une sorte de zone grise. Hum. Et, et Un peu indéfinie, comme ça. Voilà, hum. et moi, j'avais envie de la définir, justement.
0: Ouais, c'est intéressant. Est-ce que ça t'a apporté peut-être des enseignements par rapport
1: à ça aujourd'hui, même toi vis-à-vis -vis de ton fils dans la transmission alors, vis-à-vis -vis de mon fils, je, je ne sais pas. J'ai conscience de répéter certaines choses, puisque je le dis dans le livre. Je l'ai inscrit, euh, il est en sixième, et je l'ai inscrit dans un, un collège privé qui ressemble mmh. étrangement à celui que j'ai connu et que j'ai adoré. Le fameux Notre-Dame. Voilà, le Notre-Dame, mmh. euh, que, que j'ai un peu tronqué. C'est un Notre-Dame de quelque chose dans la réalité, mais euh, oui. c'est vraiment le, la même chose. Euh, je, je crois que je me suis rendu compte que euh, on avait vraiment changé d'époque et que ça a été très politisé, et que c'était quand même finalement euh, une euh, très discutée par les bourgeois, mais que aujourd'hui il y a, j'espère, euh, un, un terrain d'échange plus plus libre sur la question.
0: Oui, parce que c'est vrai que tes parents t'inscrivent dans, dans cette école, parce qu'effectivement, c'est une bonne école, avec un bon niveau, etc., mais alors qu'ils ne sont pas spécialement euh, croyants. Et donc, d'ailleurs, il y a cette scène au moment de ta communion, ta profession de foi, je ne sais plus, je crois que c'est la profession oui. de foi, <rire> où ton père euh, s'aperçoit qu'il a fait de toi, finalement, une bonne cato. et là, c'est un peu la déconfiture pour lui. Oh, <rire> je reverrai toujours sa tête avec ouais. un
1: cierge que j'avais dû lui coller dans la main. Euh, il, il, il je l'avais traîné jusqu'à l'église, parce que vraiment, c'était tellement important pour moi... Et en fait, sa, sa mine euh, vraiment euh, navrée mm. euh, a eu raison de ma foi. <rire> C'est ce que
0: tu dis. Et en même temps, je crois que tu dis aussi que tu en as gardé quelque chose d'intérieur quand même de ces années-là.
1: Complètement. Et mm. alors ça, ça a vraiment été quelque chose d'extrêmement tardif. Je pense que j'avais, comme tout le monde, une, un besoin de spiritualité qui qui, qui ne s'est pas épanouie dans le début de ma vie adulte parce que les conditions n'étaient pas réunies. Et en fait, je trouve qu'on vit une époque où la connexion à la spiritualité, bon, c'est pas à toi que je vais apprendre ça puisque tu nous, tu nous aides avec ton podcast à l'explorer le de, de plein plein de manières différentes, mais c'est quelque chose de beaucoup plus ample et de beaucoup plus libre aujourd'hui, et donc j'explore ça à travers la méditation, à travers... Des, des lectures. Mm. Euh, mais pendant très longtemps, ça s'est resté en friche. Et moi, quand on, quand on me parlait de spiritualité, je riais aux éclats et je disais « Ah non, mais moi, c'est vraiment pas mon genre. Mm. Je suis beaucoup trop rationnelle pour ça. Ouais, je ça. ne crois en rien. Mm. » Et c'est quand tu as fait du yoga, et notamment du, du
0: Kundalini Yoga, que tu as, tu as ressenti que ce que tu avais pu peut-être ressentir à cette époque-là était euh, voilà,
1: toujours là. Oui, complètement. Ouais. Et je pense que... Euh, le, le livre est né aussi euh, durant les cours euh, que, que je suivais de, 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 de Yoga Kundalini avec, euh, avec Lily Barberie qui est une amie et, et qui m'a ouverte à ça. Elle, elle parlait euh, avant que... Enfin, c'est quelque chose dont on a beaucoup, beaucoup entendu parler, l'enfant intérieur, et ça a pu être galvaudé, mais elle en, elle en parlait d'une manière qui, moi, m'a ouverte à l'adolescente intérieure que j'étais. Et c'est... J'ai vraiment eu besoin d'aller euh, tendre la main à cette personne que j'étais, que je n'étais plus pour euh, savoir ce qu'il en restait, quelque part. C'est ça, ouais, comme un pont euh, entre,
0: oui. entre toi et toi, mais entre elle et toi aussi. Oui. Il ouais. ouais, y a quelque chose de, de très fort, euh, effectivement, dans, dans ce mouvement, je trouve. Alors, puisqu'on parlait des amis euh, tout à l'heure et des modèles euh, qui forment notre personnalité, c'est vrai que... Euh, euh, on se nourrit de beaucoup de modèles, que ce soit, évidemment, tu reparles des idoles de ces années-là. Alors moi, je suis née quelques années avant toi, mais quand même, on est de la même génération, donc c'est vrai que ça m'a rappelé tout un tas de souvenirs. Euh, on se nourrit de, de, de musique, euh, de, ces, de ces rôles modèles qui, finalement, euh, sont beaucoup plus fondateurs que ce qu'on peut imaginer.
1: C'est incroyable. Le, le, le poids, la puissance des top modèles des années mmh. 90, c'est un truc de malade... Et, et je, je ne m'en suis rendu compte qu'en écrivant le livre. Je, je, je n'avais plus conscience que j'avais les, euh, les chiffres de mensuration et de poids des, des mannequins mmh. euh, en tête quand j'étais ado, parce que euh, les magazines, il euh, y avait L Top Model qui, qui l'écrivait et qui le, le répétait et... Euh, et ça paraît tellement, heureuse. on se rend compte d'à quel point on a changé d'époque, oui. et souvent pour le mieux, pour le meilleur, oui. mais ça, c'est difficile à détricoter ça.
0: Bien sûr. Surtout que toi, as, on sent que tu as ces rêves qui viennent assez, assez jeunes, finalement, de, de, peut-être de travailler dans la mode, d'être mannequin. Tu dois faire peut-être m 78 1m79, oui,
1: quelque chose comme ça. ça. J'ai au moins un truc en commun avec les mannequins. <rire> C'est ça. Et du coup, je me raccrochais sûrement à ça. Oui, et donc il y avait quelque
0: chose voilà, de la fascination, toujours avec le corps, le vêtement autour de ça, et qui, qui vraiment te constitue quand même aujourd'hui, avec ce goût aussi de, de, voilà, de la mode.
1: Tu en as fait un métier c'est ça. C'est que c'est difficile de... Ce serait facile de rejeter en bloc, mm. de dire « Ah non, mais les mannequins, vraiment, c'est un truc qui m'intéresse plus. Mm. » Mais sauf que c'était pas que ça. C'était un amour charnel du vêtement que j'ai toujours. C'était un, un amour des belles images que j'ai toujours. Un amour de la mode que, que j'ai encore, mais qui a tellement évolué que, que est... je suis quand même passée à autre chose. Mais... Il, y a, il reste un attachement, un attachement profond et quand je regarde les, les photos, parce que là pour le coup j'ai pas gardé mes journaux intimes mais j'ai gardé des, des photos de magazines et ça mmh. me ça continue de, de m'émouvoir parce que c'était des... c'était des rêves. Je, je rêvais des heures parce qu'en plus, il y avait beaucoup moins d'images à l'époque mmh. qu'aujourd'hui. Donc, les images qu'on avait, oh, mais on se les accrochait au mur, on les mettait dans son cahier de texte, on les mettait dans ses, euh, ses pochettes sous plastique qu'on regardait toute la, tout le temps du cours d'histoire géo. Mmh. Donc, elles ont eu le temps d'infuser et de nous monter complètement à la tête. Oui, c'est ça. <rire> c'est vrai
0: qu'on entend vraiment que tu te construis, qu'on se construit en tant qu'adolescente, d'adolescent dans le regard des autres et toi tu as vraiment cette observation je trouve très fine de l'autre, qu'il soit physique ou psychique, avec une forme de lucidité quand même du corps des autres, et moi j'avais pas souvenir, alors peut-être que c'était une observation qui était inconsciente, alors est-ce que chez toi elle était inconsciente à ce moment-là et qu'elle est devenue consciente après mais euh, voilà, des cuisses des, 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 des seins, à un moment donné du poids, etc. Il y a vraiment toute cette observation très fine de l'autre
1: de l'autre mais de l'autre euh, miroir de soi, ce sont oui. les femmes que je regarde. Oui. Les mecs euh, oui, il y a un côté fantasme où j'ai besoin de... j'en parle aussi. C'est quand même aussi parce que cette, cette meilleure amie euh, elle avait un rapport au corps qui était particulier, elle oui. avait une tendance à l'anorexie et, et, et moi, il y a un, un ensemble de choses qui ont fait que euh, j'ai basculé aussi progressivement euh, vers les troubles du comportement alimentaire qui se qui sont vraiment euh, déclarés plus tard euh, mm. après le, 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 le lycée, mais qui étaient déjà en germe. Et donc quand on a euh, des, des TCA, des troubles du comportement alimentaire, bah, c'est euh, lié à, une, à un certain rapport au corps et à la place qu'on prend. Aussi, physiquement. Et donc, euh, oui, les, les, les cuisses, les fesses, c'est... En plus, ce sont des moments où ils, elles changent tellement. Euh, les hanches, euh, les... c'est un moment où on a un corps d'enfant, et puis on part en vacances, et moi, je suis revenue, euh, j'avais pris 5 kilos, et c'était 5 kilos dans les hanches, et euh, c'est violent pour une euh, toute jeune fille qui a envie en, de porter des... Euh... Des jupalayas
0: oui, dans ses rêves. C'est ça. Et puis en plus, il euh, y a évidemment ta maman, parce que vous êtes deux filles à la maison. Il y a ta sœur et puis il y a aussi ta maman. Et c'est la grande époque des fameux régimes euh, de, de Marie-France Barrault, c'est ça bah Marie-Christine. Oui, oui, Slim euh, le Fast. Slim Fast ouais. La
1: pub Slim Fast euh, qui, qui ne dira euh, rien à personne au, au moins de 30 ans, mais euh, ouais. nous, ça
0: nous a marqués. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a tout ce rapport au corps, bah, certainement, que tu vois aussi
1: chez ta mère à ce moment-là oui, et on, on a toutes, enfin, toutes les femmes ont un rapport qui est quand même très très complexe avec leur poids, leur silhouette. Et donc, ma mère ne, ne faisait évidemment pas exception. Et puis, aujourd'hui, on surveille beaucoup plus son, son langage. Il y a un côté politiquement correct. Mmh. À l'époque, bah, c'était euh, les, les, les magazines vous servaient des régimes à partir du mois de février et tout, toutes les femmes étaient au régime. On ne parlait ouais. même pas de bikini body, on n'en était même pas là. C'était juste, on se serre la ceinture parce que euh, c'est comme ça depuis... Euh... Il y a encore pas si longtemps, d'ailleurs. Hein. Oui, et de bah, toute façon, ce n'est pas réglé parce que de toute façon, euh, les, notre société a un problème avec le, le corps des femmes. On ne sait pas quoi en faire. Donc de toute façon, on peut retourner le truc dans tous les sens. Ce sera toujours là, ce problème. Mais, euh, et, et moi, ce qui me pose un problème, c'est qu'on ne puisse même plus en discuter, en fait. Euh, moi, j'ai besoin de... Je me sens mieux quand je suis mince, et je, je ne peux même plus l'exprimer euh, publiquement, parce que je sais que je vais me faire incendier. Et oui. Ça me pose un problème. Mmh. Je pense qu'il y a eu un balancier euh, qui fait que bah, c'était bien de questionner les régimes, mais, euh, mais on peut aussi avoir envie de, euh, de se sentir mince pour soi, sans que ce soit... Euh, uniquement l'influence du patriarcat. Oui. Mais bon, là. Je...
0: Non, mais je trouve que c'est un, su un sujet intéressant parce que ça pose aussi ce sujet d'une voix maintenant commune et d'une pensée dominante et qu'on peut plus non plus exprimer, euh, bah, voilà, un ressenti personnel et qui ne concerne pas euh, forcément tout le monde, mais qui toi était le tien et dans ton rapport au corps et, et par rapport à ta taille, et par rapport à ta sœur, ta mère, ta, ta maman, vous et vos vêtements aussi. Donc voilà, il y a tout ça qui se joue forcément dans nos histoires, tout, tout, tout
1: ce mélange. Complètement, et, et j'ai apprécié le fait que je puisse aller... Euh, moi, j'aime bien explorer euh, ce qui n'est, ce qui est tu, normalement. Mmh. Donc, beaucoup de tabous. Et je m'exprime beaucoup sur Instagram, je m'exprime en ligne, dans, même dans une newsletter où c'est par mail, alors je peux aller un petit peu plus loin. Mais il y avait des choses, je ne pouvais les écrire que dans un livre. Il mmh. y a besoin du temps long et il y a besoin de la motivation d'un lecteur ou d'une lectrice qui va aller acheter le livre. Ouvrir le livre, le lire jusqu'au bout, alors qu'on passe notre temps à être sollicité de maintes de mmh. manières. Et s'il fait cet effort-là, le lecteur, eh bien, on peut. Il y a un, acte, un pacte de confiance qui fait que, bah, oui, la moindre des choses, c'est que j'aille jusqu'au bout de ma sincérité et que que je dise les choses. Enfin, il y a quand même plein de moments où c'est pas brillant ma façon de me comporter, mais mais j'y vais, j'ose. Et dans le rapport au corps aussi, parce mmh. que. Ça, je sais que je ne peux pas être la seule à avoir ressenti ça, en fait. Je fais confiance à l'humanité oui. et je me dis que on va, certaines personnes vont se reconnaître. Oui, et puis quand tu dis pas brillant,
0: encore une fois, c'est aussi sur une échelle de valeur d'une société qui jugerait que ça, c'est oui. humain et ça, c'est pas humain, et ça, c'est bien et ça, c'est mal. Et donc, quoi, on est, on, voilà, on est incarné aussi dans, cette, dans ce magma d'ombre et de lumière, et, et ça fait nous, quoi, en fait, avec ce qu'on traverse, tout simplement. Et avec plein de contradictions. Voilà. <rire> plein de contradictions et cette époque de l'adolescence qui est quand même une époque... Enfin, c'est pas la Géraldine, c'est la Géraldine d'aujourd'hui qui écrit, mais qui écrit sur l'adolescente. D'ailleurs, c'est ce que tu dis à un moment à ta sœur. Oui, tu dis, mais là, c'est pas ce que je pense aujourd'hui, c'est de l'époque. Et, et, et effectivement, elle fait un switch un peu aussi à ce moment-là.
1: Oui, ah. oui, oui. j'ai eu aussi beaucoup de discussions avec ma sœur qui, qui n'était pas d'accord. très proche, toi, par peu. ailleurs. Et dont je suis très proche, mais que je détestais quand j'étais mmh. enfant. Et il euh, y a des choses qu'elle ne comprend pas que j'ai pu parler, que j'ai pu oser parler de certaines choses. Elle, elle trouve que sur certaines choses, elle, elle a d'autres souvenirs. Mais euh, oui, c'était compliqué de... de, de parler en, en essayant d'être fidèle à l'adolescente que j'étais, et en même temps je voulais absolument pas adopter un, un pseudo-langage que j'avais eu à l'époque, parce que déjà je me souvenais même plus des expressions que j'employais, donc j'ai pas prétendu du tout jouer ce jeu-là qui m'aurait paru artificiel. Mmh. » Et en même temps, je voulais pas non plus être dans le commentaire de euh, une personne de 2022 qui porte un regard sur la société de euh, 1980 ou 1990. Je, je, je voulais être dans le témoignage au plus près de mon ressenti euh, dont j'avais gardé le souvenir. Et après, chacun allait tirer ses propres conclusions de « Ah bah, c'était plus la même époque, enfin, on n'est plus à la même époque » ou euh, « C'était différent » ou euh... « Ouais, c'est ça ». Alors, une grosse différence aussi, peut-être,
0: c'est le rapport à la sexualité. On a l'impression qu'on n'a jamais autant parlé de sexualité qu'en ce moment, mais qu'en même temps, le rapport au corps et à la liberté, peut-être même aussi à la nudité, était plus cool. J'ai même envie de dire ce mot, qui est typique un mot aussi de ces années-là, qui était finalement, c'était post-70, ben, on le voit à travers ton père, moi ça fait écho, mes parents étaient naturistes, c'est pas le cas des tiens, parce enfin, oui. qu'on va croire que ce je dis, ça, ils sont naturistes, mais ton père
1: se baladait nu d'une manière assez oui. tranquille. Oui. Maintenant, ça se fait finalement moins. Ça se fait moins, et je pense que, de toute façon, on est dans une société qui est beaucoup plus prude, euh, mais, mais c'est peut-être pas plus mal de, en tout cas, s'interroger et se poser la question. Euh, moi, ce que j'ai compris en écrivant le livre et en discutant de tout ça avec mon père, c'est que il y avait vraiment un, un héritage de mai 68, mmh. où en fait la, no, nos, nos parents ont eu à gérer leur propre rapport euh, à la génération précédente, et ils étaient en opposition. Et donc... Euh, la nudité était euh, revendiquée mm. parce que c'était un moyen de s'affirmer euh, par rapport à une génération précédente qui était quand même euh, qui, qui, qui pouvait être oppressante euh, dans le, dans son contrôle. Oui. Euh, et, et moi, ça, je le ça, cette nudité, je l'ai pas. Enfin, euh, je, je l'explique dans le livre que j'ai pas j'ai pas forcément super bien vécu le fait que mon père se baladait tranquillement nu mm. euh, devant nous, mais j'avais pas en tête le tout l'arrière-plan qui était que bah, lui-même euh, était dans une revendication inconsciente, en fait, quelque mmh. part. Dont vous avez pu discuter et dont on a pu discuter, mais ça a, été, euh, ça a été une discussion très très importante pour moi, parce que ça, ça peut donner lieu à des quiproquos, et, euh, et ce sont des quiproquos qui peuvent durer euh, 30-40 ans. C est, c est... Et, donc, je suis... et même
0: ne jamais être levée, d'ailleurs. Ou
1: ne jamais être levée. Je suis très très heureuse que mon père ait l'ouverture d'esprit pour que le dialogue soit possible, et que mon père soit aussi encore vivant, parce que parfois bah, c'est juste, euh, mm. on est juste avec ses souvenirs.
0: C'est ça. Toi, ça te paraît indispensable aujourd'hui d'aller vraiment, euh, si on le peut et si on a là, on, évidemment, on le désir, c'est pas une injonction, mais de, de faire vraiment ce travail, d'aller enquêter auprès de ses parents, de, de leur parler, de leur poser ces questions-là, de, de rafraîchir cette mémoire
1: euh, Non, je ne crois pas que ce soit indispensable, parce que, comme tu le dis, ça, ça sonnerait comme une injonction, et je pense que on a, on, on a, chacun a eu son adolescence, et... Moi, il se trouve que j'ai eu une adolescence quand même très heureuse avec des rapports avec mes proches extrêmement euh, positifs et euh, agréables, même si on se prenait la tête. Euh, J'échange beaucoup avec, mes, avec des lectrices hein, sur les réseaux sociaux et je, je perçois à quel point... Pour, pour plein de personnes, c'est juste trop douloureux de remettre la tête là-dedans, et, et l'inconscient fait bien les choses, et, et parfois, eh bien, il vaut mieux que la porte reste fermée, parce que ça ferait bouger trop de choses, euh, et ce serait trop pénible, et chacun compose avec son passé. En revanche, si on en éprouve l'envie, si on sent que euh, on, le terrain est suffisamment sûr, oh, mais quel, euh, quel, quel cadeau on se fait Oui, effectivement, quelle opportunité c'est d'aller euh, peut-être se réconcilier avec certaines parties de soi Et puis de, les, les, les discussions que ça provoque euh, dans la famille, alors ça n'est pas neutre. Donc euh, ça peut
0: être réveillant.
1: Ça peut être très remuant, mmh. voilà, et ça, ça peut provoquer des, des choses qui ne sont pas forcément agréables, mais ça peut aussi... Enfin, euh, moi, moi, je me suis... J'ai perdu 10 kilos, quand même, depuis, euh, depuis la, la fin de l'écriture du livre. Ouais, tu l'attribues vraiment à ça Oui, je l'attribue un peu à Laura Inchospé, avec euh, sa <rire> glucose <rire> godesse. Merci Laura, euh, merci euh, Jessie. Oui. Mais, euh, mais c'est aussi le livre. C'est oui. euh, le... le il y avait un, un poids un certain nombre de, de ce dont je parlais au début, d'un certain nombre de choses non résolues, euh, et de, 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 je me suis délaissée sûrement pas de tout, mais de certaines choses, grâce à cette exploration. Donc, euh, oui. Je ne vais pas aller dire d'explorer de votre adolescence pour perdre du poids. Oui. Ce n'est pas du tout ça. <rire> parce que quand je parle de ça, c'est un, un poids euh, vraiment bien plus euh, symbolique. Oui. Euh, c'est un, un ensemble, mais... Si on en ressent le besoin, et si on se sent suffisamment avec suffisamment de ressources, donc suffisamment accompagné, euh, ou avec euh, un, un passé suffisamment euh, appréhendable, je ne sais pas comment on veut dire si c'est français, euh, ça peut être euh, une super idée ouais. mmh. Évidemment, il est aussi question de la sexualité
0: qui est vraiment l'âge typique euh, au, niveau, au moment de l'adolescence où toutes les hormones sont au taquet, ça se réveille, on en parle beaucoup, il y a les garçons, il y a les filles, etc. Il y a tous ces moments-là. Et puis toi, tu, tu as connu euh, finalement l'amour et la sexualité, en tout cas la, la rencontre avec, avec un garçon assez tardivement, et ça t'a pesé en fait, dans ton chemin, alors que d'autres évidemment peuvent le vivre tout à fait différemment. Mais dans ton cas, ça a été pesant parce que tu ressentais comme euh, une forme de, justement de, de, de de pression. Enfin, tu, tu vas l'exprimer hein, mieux que moi, mais c'est comme ça que j'ai ressenti en te lisant de l'entourage de... de euh, bah, toi, les autres l'avaient fait, mais pas toi.
1: Oui, une pression et, euh, et une honte. Mmh. La honte d'être encore vierge, la honte de ne, de ne pas savoir ce que c'est que euh, d'avoir de, de, euh, fait l'acte sexuel avec un garçon... Euh, alors je dis avec un garçon parce qu'en plus le, le enfin le, le côté euh, euh, homosexuel est quand même je n'en parle pas dans absent, le livre ouais. c'est absent parce que j'étais dans une ouais. époque où ça n'était juste pas discuté c'était vraiment euh... pareil
0: pour moi hein, dans ces années-là
1: oui il se trouve que moi je, je, je ressentais pas de euh, d'attirance euh, pour euh, une ou des filles mais c'est il y avait une certaine façon de faire et il fallait se conformer à cette, certaine, ouais. cette façon de faire et moi, j'y arrivais pas. Ouais. <rire> et donc, je le vivais très très mal mmh. et je le vivais de manière cachée. Je ne pouvais en parler à personne. Mmh. Et ça... Là encore, on, quand je l'écrivais, je me disais mais c'est quand même incroyable à quel point euh, ce serait différent aujourd'hui, parce que j'aurais trouvé aujourd'hui le moyen d'en parler euh, sur les réseaux sociaux. Je suis tellement, euh, les réseaux sociaux sont tellement importants pour moi que j'aurais trouvé des groupes, j'aurais trouvé des personnes à qui me confier ouais. euh, via des réseaux. Mais euh, bah, en 94, on restait dans sa chambre et on pleurait. Ouais. T'as des
0: échos, justement, des retours sur les réseaux sociaux de tes lectrices euh, sur ce sujet-là en particulier
1: euh, alors, sur l'aspect sexualité... Pas tant que ça Il y a, y a des retours, mais ça s'arrête au fait que oh, quand même, euh, c'est assez cru. Euh, quand même, tu, tu dis des choses... Euh, je, je, je sais qu'il y a certaines personnes qui auraient préféré ne pas lire euh, ouais. certaines choses que je dis euh, en rapport avec la sexualité, donc j'essaie de prévenir, et donc là je préviens que oui, Enfin, je pense que ça peut être lu par des adolescentes, mais peut-être à partir de 14 ans, hum. et, euh, et c'est oui, comme ça que moi je l'ai ressenti, je n'aurais pas pu l'écrire autrement de toute hum. façon. Tu le regrettes Non. Ah non, pas du tout. Pas du tout, tout. j'essaie juste de de mettre garde, en garde. Voilà, voilà, de mettre en garde, ouais. je n'ai pas envie de, de surprendre ou de choquer, je ne l'ai pas du tout écrit pour choquer. Hum.
0: Ça, t'aimerais bien, justement, peut-être, euh, si tu retrouvais tes amis de l'époque, ou en tout cas, euh, ces moments-là, reparler de ce sujet-là avec elles Il y aurait peut-être une
1: réparation, finalement Non, parce que je crois que je suis toujours pas très à l'aise <rire> avec ça. C'est un truc... Euh... Oui, le fait d'avoir de, 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 été aussi coincée, en fait. J'étais vraiment coincée. Ouais. Euh... Ben euh, Oui, je l'ai écrit dans le livre, mais j'en ai pas tant parlé que ça, et euh, peut-être que ça viendra, mm. euh, et moi je suis ouverte au, au fait de, de discuter, mais mais en attendant, c'est rigolo, parce que quand on écrit des choses dans un livre, on écrit tellement de choses dans mm. un livre que les gens, ils ne vous parlent pas forcément de tous les passages, et ça, bon, bah ben, c'est pas trop discuté, et puis ben, c'est pas moi qui vais en parler la première
0: ouais. Tu te ressens comme coincé parce qu'en même temps, euh, est-ce que c'est être euh, coincé ou est-ce que c'est un processus naturel On sait aujourd'hui que le cerveau des adolescents, quand même avec les neurosciences, va jusqu'à 24 ans, 25 ans, ce qu'on ne savait pas à notre époque. Et donc ce qui peut paraître peut-être coincé, entre guillemets, euh, à, une certaine, à un certain moment, peut peut-être maintenant paraître naturel en réalité. Oui. Est-ce que c'était toi qui étais coincé ou l'injonction de la société qui ne correspondait pas à qui tu es profondément C'est aussi une question qu'on peut poser pour des gens qui nous écouteraient.
1: Effectivement, après, moi, ce que j'entends par coincé, c'était que j'en avais très envie. Voilà. C'est qu'il y avait une tension, il y avait... Pour un... sauter le pas, quoi. C'est mm. que moi, j'étais prête physiquement, ouais. euh, j'avais qu'une envie, c'était de, de faire l'amour avec un garçon. Oui, t'avais le désir. Euh, mm. Voilà, il y avait le désir, euh, euh, je me masturbais, euh, je savais que ça fonctionnait, quoi. Mm. Et sauf que j'avais pas de partenaire avec qui m'amuser. Ouais. Et, et c'était cette frustration-là mm. qui était... Mm. Parce qu'en fait, c'était complètement névrotique. Enfin, il m'a fallu des années de, de psychothérapie pour, pour ouvrir toutes les portes, enfin, tous les verrous que, que je m'étais posés au cours de l'enfance, l'adolescence. Mmh. Est-ce que
0: ce livre t'a redonné envie de repartir en thérapie ou au contraire de faire une pause et de te dire bah « dis donc, j'ai posé beaucoup
1: de choses là maintenant ». Ça va Alors, c'est très rigolo que tu poses cette question parce que, effectivement, j'avais arrêté de voir mon psy, donc le, mon psy mmh. que j'ai vu pendant 20 ans avant. Euh, j'avais arrêté de le voir euh, avant de commencer le livre. J'ai écrit le livre et je pense rétrospectivement que j'avais vraiment besoin de ne plus le voir pour faire un travail, un autre, une, un, un autre type d'exploration, euh, d'introspection de, oui. que la thérapie. Et, et depuis que le livre est fini, je retourne le voir. <rire> Il a lu. Je le lui ai offert et je ne oui. sais pas s'il l'a lu et je, on n'en a pas parlé. C'est ça, ça n'est même pas un sujet en fait.
0: Ça, lui, ça ferait peut-être gagner du temps de dire de des choses. On accélérerait parce que c'est vrai qu'il y a un concentré quand même de, de toute cette période
1: de toi finalement quand même. Oui oui, oui. et en même temps c'est rigolo parce qu'il y a plein de choses dans le livre dont je ne lui ai jamais parlé. Ouais. Comme quoi, on n'a vraiment jamais fini d'explorer son passé. Oui, c'est ça. Peut-être aussi à un moment, c'est vrai que c'est quelque chose dont
0: je parle beaucoup dans Métamorphose avec mes interviewés, enfin, les, les gens qui passent à ce micro, c'est il euh, y a un moment donné, euh, est-ce qu'on ne s'ouvre pas à la présence de ce qui est maintenant, qu'on a fait le tour aussi du passé et qu'on se dit, ok, c'est ce qui a constitué la persona, la personnalité, mais il y a un moment donné, euh, voilà, c'est là, on le sait et hop, on,
1: on passe dans le présent et dans autre chose Complètement, ouais. complètement, c'est vraiment, euh, le, c est, c est, quand je parle de me décharger de beaucoup de choses, c'est mmh. ça, c'est que, bah oui, en fait, euh, tu te traînes des trucs, mais c'est bon, c'était le passé, et aujourd'hui, euh, c'est ce que je dis à la, à la fin du livre, sans, sans spoiler, mais il mmh. y, y a ce rapport euh, aux certitudes, c'est qu'on a, enfin on, à l'incertitude, on, on, des, des, on a beaucoup d'incertitudes... Euh, adolescent, parce que on, on aimerait avoir des certitudes et puis euh, grandir et devenir adulte, c'est en fait euh, se rendre compte qu'on on, on on est en changement perpétuel et que euh, bah, les, les certitudes euh, sont faites pour être démontées et que autant vivre dans le présent et euh, avec, avec des, des croyances sur euh, un moment, mais en, en en s'en encombrant pas trop parce qu'on sait qu'elles elles vont changer.
0: Ouais c'est ça. Ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on retrouve, je trouve dans ton regard, je ne sais pas si tous les ados sont comme tu étais ou si moi-même j'étais comme ça, mais il y a une grande lucidité sur le monde des adultes et le monde. Et en même temps, aussi, on sent bien que l'adolescent est en manque aussi d'empathie. D'ailleurs, tu en parles à un moment vis-à-vis -vis de ton père. Complètement. Il y a ce mélange des deux, quoi. Hyper lucide et pas euh... très empathique. Et nécessaire. Et nécessaire. Ça fait partie besoin. de la construction voilà. de l'adolescence. Oui.
1: On a besoin d'être égoïste pour, hum. se, pour mettre les parents à distance et pour se constituer sa propre personnalité. Mais ça a un côté un peu pathétique, parfois. Mais, et là, pour le coup, c'est de la reconstitution. Oui. En fait, je ne sais pas comment, comment j'étais. Peut-être que j'étais encore bien bien plus pathétique que ça.
0: <rire> tu hâte ou pas trop que ton fils, finalement, soit en âge de lire ton livre Enfin, il pourrait l'être techniquement, mais...
1: Euh, non, j'ai pas du tout hâte. Mmh. Euh, il a 11 ans, donc j'avais commencé à lui lire les, les premiers chapitres, parce qu'ils sont assez soft. Mmh. Et, euh, et il, a, il marque un intérêt moyen. C'est très bizarre, parce qu'il passe son temps à, à demander à son papa et à moi comment c'était quand vous étiez jeunes, raconte-moi oui. quand tu habitais donc, en région parisienne et il veut, se, il veut connaître notre histoire. Et il adore les transports. Et il adore les transports, donc il me demande comment c'était dans le bus et tout ça, j'en parle dans, ouais. le, dans le livre. Et en même temps, bon, mon fils n'est ne pas un très très grand lecteur pour le moment, mais il ne s'est pas précipité sur le livre et... Euh et c'est très, c'est ok comme ça. Et je l'ai oui. déjà averti que de toute façon, il y avait certains chapitres qui parlaient de sexualité et que j'avais pas du tout envie qu'il lise des chapitres sur la sexualité de sa maman. Oui. Euh, donc ça, enfin, je préférerais qu'il ne le lise genre jamais. Oui. Si après, lui, il a envie, eh ben ce sera, il fera sa propre expérience.
0: Oui, et il saura, tu l'auras prévenu, qu'il voilà. y a effectivement ça dedans on approche de la fin de ce podcast, Géraldine Dormois. De quelles blessures as-tu l'impression d'être finalement libérée Dans lesquelles tu te sens encore empêtrée Ou tu te dis, tiens, ça appellerait peut-être, finalement, maintenant que j'ai écrit ça, ça appellerait peut-être que
1: je creuse, en fait, ces points-là Ouh, alors ça c'est difficile comme question. Euh... Sympa
0: la question de la faim. Oui, oui. <rire> non mais peut-être, de quoi tu t'es libérée, tu en as parlé hein, par rapport oui. à l'alimentation, donc là il y a un rapport peut-être plus euh, détendu, ou... ça se sent dans ton énergie aussi, même sur les réseaux, hein, qu'il que y a quelque ah chose bon de, ouais, de plus libre. Je ne sais pas si c'est par rapport au poids, parce que je ne te suis pas forcément spécialement là-dessus, mais en général quand même.
1: Je pense que de toute façon... Le... C'est libérateur. Oui, la plus grande libération, le plus grand affranchissement, c'est par rapport à ce regard des autres dont mm. tu parlais. Et bon, bah, heureusement qu'il continue de, de beaucoup compter. On a besoin de l'altérité, on a besoin du regard des, des autres. Puis les autres, c'est beaucoup d'autres, donc ça varie selon les situations et les âges. Mais plus ça va, et bon, c'est un truc de la quarantaine aussi, hein, mais plus ça va, plus... Euh, je fais les choses en essayant d'être euh, au plus près de mes désirs profonds. Et puis après, ce que les autres euh, en penseront, bah, c'est leur affaire. Mm. Euh, ce, ce livre, euh, moi on peut très bien ne pas l'aimer et me dire pourquoi on ne l'a pas aimé. Et ça ne me heurtera pas parce que euh, les, les gens, ils euh, voient ce qu'ils veulent, en fait. Oui. Euh, c est, c est, ça ne me concerne presque pas. Il, il est là et... Euh, et plus ce sera un sujet de discussion et mieux ce sera et j'adore recevoir des, des messages de personnes qui l'ont lu il euh, n'y a, a qu'une seule personne à ce jour qui a osé euh, me dire qu'elle ne l'avait pas aimé et ça a été une discussion d'une richesse infinie mm. donc euh, vraiment j'ai Elle a dit pour quelles raisons j'imagine Oui 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 <rire> je ne peux pas la nommer mais euh, <rire> c'était très rigolo parce qu'elle avait des très bonnes raisons et je l'ai très bien comprise mm. Et elle m'a et en fait c'était c'était une remarque en forme de compliment puisque elle elle attendait un autre livre elle mmh. attendait de la fiction et euh, et en fait elle m'a elle a elle a entrouvert une porte que je ne m'autorisais pas à ouvrir et elle a elle m'a donné accès à peut-être le livre suivant puisque mmh. ce livre j'ai besoin d'écrire la suite j'ai besoin d'écrire... La prépa, l'école de commerce, j'ai beaucoup beaucoup de choses à régler sur mon rapport à la prépa, l'école de commerce, et aux grandes institutions oui. de, dans, dans le sens large. Et, et là, comme je suis en lien encore avec beaucoup de personnes de ces, ces époques, euh, je, je, en fait, la, oui. le roman est en train de s'imposer, et c'est assez intimidant, et elle m'a donné confiance, en fait. C'était très rigolo comme discussion. Ah, voilà,
0: donc c'est chouette.
1: <rire> Mais c'est vrai que... Euh, si si on,
0: on, on voit, comme dans un film, le, le personnage qu'on imagine être, d'après tes mots, l'adolescente que tu étais, qu'on fait une espèce de photographie, comme tu dis, peut-être plutôt un peu coincée, plus effacée, avec des, des filles qui étaient peut-être plus populaires que tu ne l'étais à ce moment-là, qui étaient plus grandes gueules, peut-être plus à l'aise dans leur corps, comme tu les décris. Et finalement, quand on voit celle que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire justement quelqu'un de très populaire, qui écrit, euh, qui semble voilà, être assez détendu, plutôt bien, avec ses côtés bien, moins bien, mais en tout cas, qui les exprime, bah, on peut se dire aussi quand même quel chemin.
1: En fait, c'est un, un chemin de confiance en soi, oui. de prise de confiance en soi. Et c'est rigolo ce que tu dis sur les filles populaires qui mmh. avaient l'air d'être très bien dans leur corps pour avoir discuté avec suffisamment de, de filles comme ça, euh, bah, elles n'étaient elle pas plus que moi, sûrement.
0: Voilà, mais toi, tu les voyais. Mais euh, moi, voilà. enfin, projetais les autres,
1: plein ouais. de choses et elles elle, elle avaient cette image-là, cette, image mmh. cette apparence-là. Mais la confiance en soi, c'est quand même un truc de maturité. Enfin, quand on a confiance en soi dès le départ, c'est quand même, en général, on est mal parti. C'est, Enfin non, je ne veux pas dire ça parce que, <rire> parce que mon fils me, me semble avoir bien plus confiance en lui que, que moi et, et c'est très bien. Mais il y a quand même... Euh, Peut-être que c'est générationnel aussi. C'est mmh. qu'on a été d'une génération où euh, les, les parents, c'était pas naturel pour eux. Et ils n'étaient ils, ils pas, ils ils étaient pas outillés pour donner confiance en eux, euh, comme nous, euh, à nos enfants. Parce que enfin, moi, ça a été un, un leitmotiv avec mon fils. C'est que je voulais euh, essayer au maximum, justement, de... de 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 faire euh, de protéger cette confiance en soi je, je, c'était pas le bon mot tout à l'heure c'est je pense que les enfants ont confiance en eux mais il y a quand même euh, l'adolescence c'est une période de haute turbulence et donc forcément cette confiance en soi oui. elle, elle est elle est beaucoup euh, balottée et, euh, et, et de réussir à la à la reconquérir euh, et à pouvoir s'appuyer dessus, bah oui, oui, ça, ça a été un long chemin qui continue. C'est ça. Qu'est-ce que tu crois qu'elle dirait Ou
0: comment est-ce qu'elle. Quelle tête elle ferait la Géraldine de, de 13 ou 14 ans si elle voyait celle qu'elle deviendrait plus tard maintenant
1: Si euh... tu t'imagines
0: te remettre dans ta peau et te voir
1: Je pense qu'elle serait rassurée. Oui. C'est que finalement. Euh... Moi, je ne m'autorisais même pas à rêver, tellement j'avais pas confiance en moi. Et, et je suis allée bien au-delà des, des, des rêves que j'aurais pu m'imaginer à l'époque. Donc, mmh. euh, je pense que elle aurait été, ça aurait été plus facile après. <rire> Eh m'a ben dis donc, quelle, quelle sacrée tranche de vie quand même. Euh, merci
0: infiniment, Géraldine Dornemois, d'être revenue du coup faire un tour dans Métamorphose pour parler de, de l'adolescence, de nos adolescents, de ton adolescence avec autant de, de raffinement parce que tes mots ils sont là aussi. Je rappelle le titre de ton livre, passionnant, L'âge bête aux éditions Robert Laffont. Merci à toi et puis à très bientôt certainement dans Métamorphose. Merci beaucoup Anne.
1: Je t'en prie, c'est que joie.